0: hola a todos mi nombre es carlos caballero y este es mi podcast caja de herramientas un espacio donde presentamos elementos prácticos que pueden llevarnos a construir la vida que soñamos un espacio diseñado para líderes que a través de esta serie renovemos nuestro enfoque porque es fácil en esta época del año olvidar lo que es verdaderamente importante yo sé que el descanso es importante, yo sé que la comida en diciembre es importante, yo sé que algunos están esperando estrenar en diciembre y eso es importante. Todas esas cosas son buenas porque son bendiciones de Dios, pero hay cosas que no debemos pasar por alto. Y una de ellas es que no se nos debe olvidar que debemos ser agradecidos con el Señor. Amén. Tenemos que tener un corazón agradecidos a medida que se cierra el año, porque yo sé que para algunos puede ser difícil ser agradecidos cuando este año no ha sido el mejor año, pero como dijo el profeta Samuel, no importa, Ebenes, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y no importa si el 2019 no fue el año que esperábamos, gracias a Él, hoy seguimos de pie todavía en este lugar, y eso es motivo para agradecerlo. Pero yo te quiero que usted también entienda algo, la gratitud en el corazón del hombre no es natural, por eso es que cuando uno dice que alaben a Dios, no, no, a todos no les nace tan fácilmente y ni siquiera somos agradecidos cuando esperamos recibir las cosas, de hecho Juan José cuando, cuando él quiere algo como él sabe que los papás le dan las cosas él eh, ya se le olvida, y no solamente mire, desde la niñez ya se le olvida a los hijos porque los hijos le piden a uno algo uno se lo da y ¿cuántos de los hijos dicen gracias después de que uno les da las cosas? porque nos creemos con el derecho de, recibir, de tener que recibir las cosas entonces como yo se le pido a Dios y Dios me da ya caemos en la tendencia de que se nos olvida ser agradecidos, es normal que vengan bendiciones, pero de la misma manera es normal que se nos olvide pero no en esta iglesia, Amén. porque en esta iglesia hay mucha gente que es agradecida con Dios, que está feliz por lo que ha durante este año, que reconoce que las bendiciones provienen de Él. ¿Saben qué reconocemos nosotros? Que sin Cristo no seríamos, no tendríamos y no estaríamos. No seríamos lo que somos, no tendríamos lo que tenemos y no estaríamos donde estamos. Amén. Y yo sé que aunque hoy en día, de pronto para alguno diga, pero es que yo cómo voy a ser agradecido si lo que Él me prometió no se ha cumplido, no se les olvide que Él no es mentiroso y Él va a cumplir tarde de que temprano. Él va a cumplir lo que ha prometido y eso es lo que debe mantener nuestro corazón agradecido. Detrás de todo hay un propósito. Así que lo que vamos a ver hoy tiene que ver precisamente con eso. ¿Qué pasa cuando Dios no hace las cosas de la manera que nosotros esperábamos? Así que vamos a remontarnos antes del nacimiento de Jesús, al capítulo 1 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo. Si usted tiene su Biblia, por favor, búsquelo ahí, acompáñeme. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 24. Mateo 1, del 18 al 24. El año pasado... Hablamos acerca de la, de la primero Mateo del 1 al 17, que fue la genealogía de Jesús. Algunos de ustedes se acuerdan las muñecas de la mafia, ¿se acuerdan? Muy bien. Hoy vamos a continuar esa historia, lo que pasó después. Entonces, dice la palabra, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, ojo, oh, oh, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Imagínense a José en ese lugar, ya vamos a ver lo que pasó con José. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José... Hijo de David, no temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, porque todos los hombres somos obedientes a la voz del Señor. Amén. 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 Aún cuando nos querían meter paquete chileno, obediencia más. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella Hasta que dio a luz un hijo A quien le puso por nombre Jesús, Jesús Señor, te damos gracias por tu palabra Yo te quiero pedir que en esta mañana Lo que vamos a hablar, Señor Pueda quedar sembrado en nuestros corazones Trayendo esperanza, Señor Trayendo vida si es necesario que corrijas algo en nosotros Señor, estamos dispuestos porque tu palabra es la única que trae vida Señor, queremos vivir Señor, queremos experimentar todo lo que tienes preparado para nosotros, así que disponemos nuestros oídos y en el nombre de Jesús atamos Señor y echamos fuera todo espíritu de distracción de nuestros corazones. Yo quiero que esta semilla no solamente se plante, sino que produzca fruto al ciento por uno en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ya. Si usted está tomando apuntes, por favor escriba el título de la enseñanza: es este. Ha habido un cambio de planes. Ha habido un cambio de planes. Y dígale al que está a su lado: colabore, me dígale: Usted no era lo que yo me esperaba. Ahora dígale al, al que de verdad quería hablarle, dígale, usted era lo que yo me
1: esperaba.
0: Si hay algún sorteo, aproveche, por favor, puede ser su única oportunidad. ¿Usted puede recordar alguna vez ha tenido que sufrir un cambio de planes? levante la mano al que le cambiaron los planes? Tenía una cita médica programada para un día y lo llamaron una hora antes a decirle que no, algún esposo le prometió unas vacaciones y a última hora se las cambió. ¡Amén! Yo creo, miren, en mis predicaciones las que más libres son las mujeres a través de todas ellas. No, pero eso está bien. Los hombres no vivimos tan cargados con cosas banales. ¡Amén! ¿Alguna vez la esposa le prometió un desayuno especial y nunca se lo cumplió? ¿Amén? Y le echó la culpa porque fue usted y no compró los ingredientes. ¿Amén? ¿Alguna vez le prometieron que le iban a comprar ropa y no se la compraron? ¿O le dijeron que le iban a llevar a cierto almacén y resulta que la llevaron a San Victorino le pasó alguna vez?
1: ¿Alguna vez el esposo
0: le dijo el domingo, mi amor, hoy no va a cocinar, la voy a llevar a un lugar especial y la llevo al asadero de todos los domingos? ¿Usted se imagina? ¿Se imaginaba algo especial? Y si usted se da cuenta, la vida está llena de los cambios, la vida está llena de cambios de plan, y las cosas no siempre salen como nos imaginamos. Y si no, pregúntele al que madrugó diciendo, hoy voy a poder tras milenio vacío si me voy media hora antes. Y ese día pasan todos repletos. Y a usted le toca mutirse. Y ya se le dañó el día. Porque usted dijo de nada, sirvió que me levantara media hora antes. Porque aunque había planeado una cosa, todo resultó mal. Y para completar usted se monta espichado y mira hacia atrás y mandaron un bus vacío. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Por qué no demoré dos minutos más? Suele suceder. Y esas son cosas que nos dan risa Pero hay cosas más complicadas ¿Alguna vez usted se imaginó chino que salió del colegio diciendo El otro año pasa lo nacional Y van dos años se me ha pasado lo nacional
1: Usted se imaginaba Ya el próximo
0: año El salario va a incrementar Y llevan tres años Y el salario sigue siendo el mismo El ascenso que usted se imaginaba El soltero que decía Antes de los 30 me voy a casar Y ya para los 50 Y todavía no se ha casado El que se imaginaba que tomándose las pastas se iba a curar de la enfermedad. Y no le ha pasado. Porque creía que con las pastas ahora sí las cosas van a cambiar. El que se casó pensando que el matrimonio era estar todo el día desnudos persiguiéndose el uno al otro. Y la vida le cambió los planes. Y ahora ella lo persigue con unas voces. Sé que se prometió y dijo, este 2019 no me voy a volver a endeudar más, con joder. ni con ninguna tarjeta y apareció, si se crédito. La vida está llena de cambios inesperados, cosas que no nos imaginamos, cosas que dañan nuestros planes y la historia de María y José es un reflejo de esto. Y de pronto cuando uno la lee poéticamente uno dice, ¡ah, tan hermoso! El Espíritu Santo, Dios escogió a María como la madre del cielo. ¿Quién hubiera sido José? Pero si usted se pone los zapatos de ellos dos, para ellos hubo que haber sido un choque completo, porque los planes que tenían eran totalmente diferentes a lo que Dios tenía planeado. Y muchas veces la pregunta que sale de nuestras bocas cuando las cosas no salen como quisiéramos es: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que estar pasando esto? Y el corazón se nos llena de diversas emociones Ira, mal genio, desesperanza, ansiedad, temor Y nos llenamos la cabeza de muchas ideas Porque no era lo que nos esperábamos Si usted se da cuenta en algo que pasa en la vida Es que todos los cambios inesperados suceden sin previo aviso La vida no nos avisa que nos va a cambiar las cosas no hay una carta que nos llegue antes que diga, mire, la otra semana soy la vida, la otra semana va a enfermarse. No hay nada que nos diga eso. No hay nada que nos diga, tenga presente que el 31 de diciembre se va a acabar su contrato porque el jefe no lo quiere, así que vaya buscando empleo en otro lado. La vida no nos avisa lo que va a suceder, pero yo quiero que usted entienda esto y es la primera idea y la idea a través de la cual vamos a girar en la enseñanza es esta a veces las interrupciones de nuestra vida pueden ser parte de la historia que Dios quiere escribir las interrupciones que vemos en nuestra vida pueden hacer parte de la historia que Dios quiere escribir y eso me lleva a pensar que en la vida nada sucede al azar en nuestras vidas nada sucede por casualidad pero también es necesario entender que nada sucede 100% como queremos uno quisiera que las flores llegaran antes de la meditación nadie me avisó que venían flores pero esa es la vida y es mi mamá y no importa y generalmente los cambios de planes de Dios vienen cuando nosotros tenemos planes ya de por medio usted ya se ha hecho los planes y ya tiene su cuaderno 2020 metas del 2020 cuando usted ya las tiene por lo general Dios dice es el momento de cambiarle los planes a esta persona pero yo creo que entiende eso. nada sucede porque sí, todo tiene una razón pero por momentos pareciera que nuestra vida es una contradicción porque lo que habíamos escrito en ese cuadernito no se parece en nada a lo que estamos viviendo. Lo que yo me imaginaba que iba a ser mi matrimonio no se parece en nada al matrimonio que yo estoy viviendo. Yo me imaginaba que tener hijos iba a ser esto. No iba a ser esa cosa tan horrible que son los hijos en la adolescencia. Yo pensé que trabajar iba a ser esto y comprarme muñecos y con copos y todo eso, pero no. Hay responsabilidades de por medio y hay gastos Y ese recibo de la luz parece que cada vez sube más y más Y parece que el agua le cobraran a uno agua Quién sabe de qué peña del monte sagrado Porque es carísimo Y la vida no funciona como uno quisiera La vida nunca funciona de la manera que uno esperaba Pero no somos los únicos La vida de Jesús de hecho fue una contradicción total porque la gente se imaginaba una cosa Pero la vida de Jesús demostró otra Jesús mismo era una contradicción Y mire lo que inicia diciendo el texto En el versículo 18 Mateo, el evangelista, el apóstol Mateo Dice lo siguiente El nacimiento de Jesús El Cristo fue así Y ahí menciona dos nombres Dice Jesús Y luego dice Cristo Jesús significa Salvador Y Cristo significa Mesías Jesús es un nombre en hebreo Y Cristo es un nombre en griego Está diciéndole a la gente que lo está escuchando Él es este niño que nació No solamente es el Salvador Sino también va a ser el Mesías Les estoy diciendo Este niño no es cualquier niño Pero este libro El Evangelio de Mateo fue escrito para un pueblo judío Y el pueblo judío Cuando vio ese libro Cuando escuchó ese testimonio Ellos dijeron ¿Qué? Eso, eso no es posible, porque en su cabeza el plan que ellos tenían era que el Salvador y el Mesías que estaban esperando era alguien que viniera y derrocara al imperio romano, ellos estaban esperando un líder político ellos estaban esperando a alguien que viniera y armara una guerrilla y derrocara al emperador. Eso era lo que ellos tenían en su cabeza, era lo que les habían enseñado. Hay gente que dice que entre Mateo y el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, todos lo sabemos, ya todos lo teníamos presente. Hay 400 años de silencio En realidad no hubo silencio Porque Dios estuvo preparando la llegada de Jesús el Mesías A través de los macabeos De toda la revolución Y todo el pueblo se fue revolucionando Y la idea que se metió en la cabeza de ellos El plan que tenían es Un día cuando venga el Mesías Va a ser un líder político que va a destruir A todos esos sinvergüenzas corruptos Que están robando allá en el gobierno Amén. 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 Esa era la idea que ellos tenían y entonces cuando muestra Mateo y dice, el que les estoy diciendo, Jesús, Él es no solamente el Salvador, sino también Él es el Cristo. A la gente no le cabía en la cabeza. Porque el ministerio de Jesús fue todo lo opuesto a lo que ellos estaban imaginando. Ellos esperaban a alguien que viniera e hiciera política y tumbara el gobierno. Y Jesús vino a instaurar, pero un reino totalmente diferente. ¿Y sabe cuál es el peligro que hay? que a veces nosotros podemos rechazar un regalo de Dios porque viene en un empaque que no nos gusta. Se lo repito, a veces usted puede rechazar bendiciones que Dios le envió porque el empaque en el que venían no se parecía a lo que usted estaba esperando recibir. Algunos de ustedes, jovencitos, quizá Dios no le va a dar la universidad de una vez sino va a venir en el empaquecito del cena. <risa>
1: Y si usted rechaza el empaquecito del Sena, ese, ¿ese empaquecito le podría
0: haber abierto la puerta a una universidad? Algunas mujeres casadas rechazan este empaquecito que no se ve tan bonito, que somos sus esposos Y nos miran y miran a los vengadores con los que no se parecen. Yo lo pedí diferente, ¿qué
1: pasa?
0: Pero si usted desprecia ese empaquecito a lo mejor esa era la bendición de un hombre fiel, un hombre trabajador un hombre que la ama, un hombre que cuida y que va a estar a su lado por siempre amén a veces podemos rechazar los regalos de Dios porque no vienen en el empaque que nos imaginábamos es que yo me Señor, es que mire lo que yo había escrito esto era lo que yo me imaginaba y Dios puede enviarnos otro regalo mejor, pero en el empaque que no quisiéramos hay algunos de nosotros que le pedimos, Señor, que este año, Señor, dame el regalo de ser transformado en mi carácter, quiero parecerme más a ti. Y Dios le va a enviar ese regalo, pero a través de un jefe que lo va a fastidiar todo el año, pero que va a formar su carácter. Y a veces rechazamos las bendiciones porque no se parecen a lo que esperábamos porque el empaque se ve totalmente diferente y eso fue lo que le pasó a los judíos ellos no, no vieron a Jesús y no lo reconocieron como señor y salvador porque el empaque en el que venía no era lo que ellos se imaginaban de hecho ellos hablaban mal de Jesús lo criticaban cómo es posible que de, de Nazaret pueda salir algo bueno el hijo del carpintero ese que no se para? ellos nació en un pesebre ¿Cómo va a ser el Mesías? ¿Cómo va a ser el Zephán? No se parecía. Y algunos de ustedes le están pidiendo bendiciones a Dios. Y Dios no les va a dar los millones que están esperando, sino les va a dar un pequeño, un pequeño, un, una monedita para que usted invierta y empiece un negocio. Pero si usted desprecia, pero es que no le Arepas yo quería una cadena como McDonald's Si usted desprecia La palabra dice No desprecie el día de los pequeños comienzos Y si usted desprecia Ese carrito de arepas Se va a quedar con las manos vacías Porque a lo mejor ahí De ahí dependía el resto de su Amén. Entonces eso fue lo que le pasó a los, al pueblo judío No recibieron a Jesús Porque no se veía como ellos se imaginaban Y ahí viene Y ahí me voy a quedar el resto del sermón Yo quiero contarle ¿Cuáles son tres razones por las cuales Dios nos cambia los planes a nosotros? Tres cosas. Pueden haber más, pero las que hay en esta historia son tres. Tres razones por las cuales Dios nos cambia los planes y nos revuelca la vida y nos cambia lo que habíamos pensado. Número uno. Los cambios de planes esconden una bendición mejor. Los cambios de planes esconden una bendición mejor sigamos leyendo lo que dice el, el relato entonces el nacimiento de Jesús el Cristo fue así su madre María estaba comprometida presten atención a eso para casarse con José pero antes de unirse antes de que eso sucediera resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. En otras palabras, el plan que tenían María y José se les cambió por completo. El plan inicial que tenían cambió por completo. Porque, ¿qué se imaginaba José? De acuerdo a la cultura judía, estoy construyendo la casa porque los hombres no podían casarse hasta que no tuvieran una casa lista para sus esposas. Amén. Menos mal, eso ha cambiado. Y si no, muchos estaríamos solteros Entonces José estaba trabajando Y él en su mente lo había planeado Cuando termine la casa Me voy a casar con María Y luego de que me case con María Vamos a vivir juntos en ese palacio Y yo voy a iniciar mi negocio de carpintería Y vamos a expandirnos Por todo Belén y por todo Nazaret Vamos a extender ese negocio Hasta que llegue a Jerusalén Él tenía en mente varias cosas Como todos nosotros ¿Qué se imaginaba María? Ay, el vestido Tengo que ir a galerías allá en Belén a Comprarme el vestido Mamá, el vestido, la fiesta Que todo salga bien Que los centros de mesa no se los robe nadie
1: Eso suele suceder
0: en todos los matrimonios Y salen con unas cosas así Ay, qué bendición de la mañana. Que la comida salga bien, que todo salga bien. José preparando la luna de miel. José mirando que los buenos burros estuvieran disponibles. Ya todo. Todo, todo estaba planeado, 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 planeado. Pero antes de que todo eso sucediera, María se enteró que estaba embarazada del Espíritu Santo. A punto de casarse. ¿Alguna vez a usted le pasó que a punto de recibir lo que se estaba imaginando le cambió todo por completo? En la antigüedad para casarse existían tres etapas Estaba primero lo que se llamaba el compromiso Que era cuando los papás hablaban entre ellos y negociaban con sus hijos Luego venía el desposorio que es lo que está acá Que es lo que para nosotros es el matrimonio civil Y luego venía la boda, el matrimonio y ellos estaban en el segundo paso, ya casi. La Biblia no dice si les faltaba mucho tiempo para casarse, no, no dice. Pero ya estaban a, a punto de cumplir sus sueños, de recibir lo que habían planeado. Y en ese momento, les cambia todo. De hecho, la Biblia es clara y dice, antes de que todo lo que ellos habían planeado sucediera, llamaría a que había quedado embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Imagínense, yo sé que muchos de nosotros nos hemos encontrado en esas situaciones. Pero lo interesante, y lo que ella no veía, y lo que muchos de nosotros no vemos cuando los cambios en nuestra vida vienen, es que antes de que nosotros planeemos, allá arriba ya hay planes que han sido diseñados para nosotros. Y no son planes malos, como algunos creen que los planes de Dios son para llevarnos a vivir vidas amargadas. Son mejores que los que usted y yo hemos planeado. Y yo necesito que usted entienda lo siguiente. Si nosotros no entendemos eso, podemos perdernos un plan bueno que tenemos... Por un plan mejor que Él tiene preparado para nosotros Y a veces esos cambios de planes Esa espera Que no pasemos directamente a la universidad Es porque el Señor no quería darnos esa universidad Quería darnos una mejor universidad A, a veces ese cambio de planes De perder este empleo que teníamos Puede ser la señal De que Dios tiene preparado un empleo mejor Para muchos de nosotros y como les decía, esas interrupciones De nuestra vida pueden ser la invitación De Dios a ser parte de algo mucho mejor Amén. Y yo creo Totalmente, ciegamente, Por fe, porque lo he visto Los planes de Dios son 100% Mejores que lo que nosotros podamos hacer Amén. Y de hecho le digo ¡Aplausos! Tienes lo pongo En ese término, quien hace negocios Con Dios, nunca pierde Amén, Amén. Quien intercambia con Dios nunca va a perder nada. Los hombres nos fallan. ¿O ¿A cuántos de nosotros no nos hicieron promesas de empleo, promesas de casas, promesas de dinero, promesas de muchas, promesas de matrimonio? ¿A cuántos no nos hicieron y nos dejaron en la puerta de la Los hombres fallan, pero quien
1: hace negocios con Dios nunca se va con las manos
0: vacías. Pero nuestra mentalidad es muy corta. A los ojos de los hombres, seguir al Señor y, y perder, entre comillas, no vale la pena Pero cuando Dios nos cambia los planes Es porque quiere traer un regalo mejor para nosotros No se le olvide Que dice la Biblia Que ese bebé que venía en camino No era cualquier bebé Sino era obra del Espíritu Santo Y si usted cierra su corazón Y se enoja Y se carga Porque los planes no están saliendo como usted quería A lo mejor se va a perder algo muchísimo mejor es que me terminó, ya me voy a quedar sola Tengo 22 años, ya nadie se va a casar conmigo No, a lo mejor Dios permitió que esa relación se rompiera Porque tiene preparado un mejor hombre para usted A lo mejor, un hombre, usted ya va a cumplir los 30 años y no se ha casado No es porque sea feo, sino porque Dios le está preparando una princesa Y él no quiere que se conforme con cualquier chirindrina Póngase a pensar. Esa interrupción en la vida de María se convirtió en la invitación más grande que yo hubiera podido recibir que fue ser la madre del Señor Jesús. Amén. Lo que al principio se veía como una interrupción, como un daño de planes, se me tiraron lo que yo a plan la boda, Señor el vestido. No tenía comparación con ser la madre de Jesús. Amén. Amén. El plan era bueno y nuestros planes son buenos. Pero si la vida, si Dios obra y nos cambia los planes, puede ser porque él diga no, eso no es lo que yo quiero darle. Le voy a quitar eso y le quiero entregar algo muchísimo mejor. Pero hay que tener los ojos y el corazón abiertos. No, no fue cualquier hijo, era el Salvador, era el Mesías. Yo quiero que usted me entienda algo, para que algo pueda ser entregado, algo tiene que ser quitado. Amén, así es. Que algunos de ustedes están esperando recibir lo mejor de Dios, pero están aferrados y abrazados. Y ninguno no de nosotros puede recibir bendiciones con las manos ocupadas. Amén. 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 Hermano, en este país cada vez está más complicado llegar a pensionarse. Algunos,
1: ay,
0: y Dios, ah, yo le quería dar tu trabajo independiente. No, pero es que mi trabajo, mi jefecito, la prima de Navidad y la chela Y no les estoy diciendo que renuncien, les estoy diciendo que su trabajo sea malo, no. Pero a veces por estar aferrados a nuestros propios planes podemos perdernos algo mejor que él quisiera entregarle. Y si usted quiere recibir los planes de Dios, usted tiene que entregarle sus planes a Él para que haya un intercambio. Y en diciembre es la época en que lo hacemos, es llegar a reflexionar y, es, hágale, escriba todas sus metas, pero dígale, Señor, aquí está esto es lo que yo quisiera para el 2020 pero igual lo pongo en tus manos haz lo que tú quieras cumple lo que está bien acá pero cambia lo que tienes que cambiar porque si ustedes se empecinan en vivir de acuerdo a sus planes a lo mejor se pueda perder bendiciones mayores que están disponibles entonces número uno los cambios de planes esconden una bendición mejor número dos los cambios de planes esconden una revelación mayor. Los cambios de planes esconden una revelación mayor. Sigamos leyendo. María se entera que está embarazada y como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella. En secreto. Pónganse los zapatos de José. No me espiritualice la historia. ¿Era lógico o no era lógico que José quisiera divorciarse de María. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos pensado lo mismo? La mujer con la cual nos vamos a casar, que nos juran que es virgen, porque para, para ellos en la antigüedad la virginidad era una cosa importantísima. Entonces, eh, le cambia los planes a José porque José dice, mi esposa va a ser totalmente virgen, yo voy a ser el primer hombre en su vida, y de la nada, un día va a visitarla. Resulta que no tiene bolas de trapo sino es una manzana. Imagínese usted de novio, le dice a su esposa que se van a casar. Usted es cristiano, fiel a la señora ayuna todas las semanas. No toca a esa mujer ni con un con el dedo porque dice que tal que quede embarazada Si me han dicho la respeta en todo se ven el viernes el sábado vinieron a la fiesta de jóvenes ta, 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 y hoy domingo usted llega a la iglesia y su novia llega con una barriga ¿usted qué va a pensar? me pusieron los cachos me engañaron mucha tráfuga mucha paquete chilena no me digas que me amas que me extrañas ya no te creo nada ingrata no ves que estoy sufriendo y que María le dice la Biblia no dice pero supongamos que María le dice no José, no es lo que usted se imagina es el Espíritu Santo O sea, uno cuando lee románticamente la historia Uno dice
1: Fue el Espíritu Santo Qué milagro
0: del Señor Pero que su mujer le salga a usted Después de que usted se operó Estoy embarazada fue el Espíritu Santo
1: <risa>
0: Yo creo que José dijo Y mis planes Yo quería ser el papá Era yo el que quería ser el papá De, de esos hijos que nacieran de ese vientre Yo quería hacer las cosas por mi cuenta Porque Yo soy carpintero Y a mí me enseñaron que yo puedo hacer las cosas Con mis propias manos Y muchos de nosotros Vivimos la vida de esa manera Señor, tus ideas, bonitas, el sermón, hermoso, pero gracias, yo hago las cosas con mis propias manos. Yo me encargo de mi propia vida. No, es, eh, mire, qué bonito ese mensaje sobre cómo criar a los hijos, pero yo, yo me voy a encargar. Gracias, Señor, de verdad, qué, qué bonito mensaje. Señor, ya me enseñaste que bonito el plan para las finanzas, pero déjame a mí, yo me sigo encargando de mi dinero. Muy bonita la enseñanza sobre el matrimonio Pero yo me sigo encargando de mi hogar Señor, bonita El tema de la sexualidad y de la pureza Chévere los que se casaron vírgenes, Pero no, no, yo, yo, yo tengo una mente más liberal Y moderna, déjame, yo me encargo de hacer las cosas Porque a mí me enseñaron Que lo que yo hago es lo único que funciona Pero Igual a José a veces la, la forma en que vemos la vida no es la misma forma en que Dios ve la vida para nosotros. Y a veces las opciones que Dios tiene para nosotros no son las mismas que nosotros consideramos porque nosotros tenemos un plan. Y lo que le decimos a Dios es, Señor, mira mi plan, ciñete a él, por favor. Y bendícelo. Y quizá no se lo decimos literalmente, pero con nuestras acciones hacemos eso. Este es mi plan. Señor te lo presento únete a él o si no por favor quédate a un lado ahora piensen esto el embarazo antes de ese matrimonio era un problema si en esta época es un problema imagínense en esa época porque a las mujeres que quedaban embarazadas antes del matrimonio las podían matar era humillante tanto para José como para la familia era angustiante ¿Cómo escondían un bebé en esa época ¿Cómo escondían una panza en esa época? Imagínense todo lo que estaba pasando por la cabeza de José. Pero José era un hombre que amaba tanto a María, que dijo, yo prefiero irme, divorciarme de ella, para que ella se salve, y la gente piense que yo fui el que la embarazó y salió huyendo, para que no la tengan que matar. ¿Qué corazón de ese hombre? Como el de todos los que
1: estamos
0: en este lugar Nosotros vemos que ahí pega, Quedó el calentado y vemos a la familia comiendo Y no dicen, prefiero dejarlos comer a mi familia Hombres sacrificados, hombres entregados Por su familia Pero no, miremos esta parte en serio ¿Qué cree que tenía que haber pasado por la cabeza de José? Miedos, Dudas Decepción La traición hermano ¿Cómo me fue a hacer eso María? Yo ¿No le estaba construyendo la casa ¿Y cómo me paga de esa manera? ¿Cuántas cosas tenía que haber estado pasando por la cabeza? Pero ojo con esto mis queridos Porque cuando nosotros nos encontramos en una situación que no esperábamos y nos dejamos llenar la cabeza de dudas y de miedos podemos tomar decisiones que no van a ser las mejores decisiones alguna vez le ha pasado que usted en un momento de desespero tomó una decisión y luego tuvo que verse, arrepentirse de la decisión que había tomado pensando que se iba a solucionar porque en primer lugar estaba viviendo la duda y los miedos, la ansiedad no son buenos consejeros
1: y a veces como
0: dicen la cura Termina siendo peor que la enfermedad. Y mi consejo es, mi oración es que usted no tome decisiones apresuradas porque le pueden salir mal. Y algunos tomamos decisiones por algo que detonó. Me voy a la iglesia y desecha toda su vida, todo lo que construyó en la iglesia, porque una persona le sacó el mal genio. Usted puede perder todo porque donde vaya, quizá no vaya a recibir lo que tenía acá y a lo mejor donde vaya Dios va a decir pues bueno le tocó repetir el proceso acá y volver a empezar ¡me divorcio! dejó quemar el arroz! o sea pero tanta bobada no a veces nos peleamos hasta por más bobadas por un programa de televisión por una cobija yo he visto no lo no he vivido pero
1: hay familias que salen al restaurante
0: y en el restaurante pelean por lo que van a comer y se les dañó el almuerzo no me ha pasado no todo me pasa hermanos y todo cambio de planes todo lo que no sale como queríamos siempre nos va a tentar a huir ¿Qué fue lo que se le vino a la cabeza a José? Me voy Salgo corriendo Y muchos de nosotros Acá en ese lugar Este año no salieron las cosas como queríamos Y ya estamos pensando que para el 2020 nos vamos No estoy, ya le di la oportunidad a Dios, Dios no me cumplió, yo me voy Como si el Dios de esta iglesia fuera diferente Al Dios de otra iglesia Es el mismo Y la escuela sigue igualita y si usted pierde el año en este colegio le toca ir a repetirlo en otro colegio y yo los entiendo porque yo he atravesado lo mismo pero ¿sabe qué es lo que me da esperanza? que a pesar de que José tuvo dudas en su corazón eso no lo descalificó para que Dios lo pudiera usar y algunos de nosotros creemos que tener dudas ofende a Dios y no es así las dudas abren espacio para que Dios pruebe que Él es real Pero es preferible ser honesto con Dios Y expresarle nuestras dudas a Él En vez de estárselas expresando a personas que nada nos pueden ayudar Y la Biblia dice que José era un hombre justo El hecho de que tuviera dudas no quiere decir que dejó de ser un hombre de Dios Y las dudas que tenía eran válidas o no eran válidas Totalmente válidas yo sé que algunos de ustedes tienen dudas válidas Carlos, pero si es que ya han pasado cinco años y no he visto esto Carlos, es que esto, mire todo el tiempo que ha pasado Carlos, esto Yo sé que son dudas válidas Porque la iglesia siempre va a vivir en una tensión entre fe y realidad Eso no lo podemos quitar Nunca vamos a poder eliminar Usted nunca va a llegar a un momento de su vida cristiana en Que diga, todo es fe, todo es fe, todo le creo, todo le creo, todo le creo No, siempre va a haber la tensión entre lo que veo lo que Dios me dice que Él es capaz de hacer siempre y si usted dice que no es mentiroso porque Abraham siendo amigo de Dios y muchos otros en la Biblia a pesar de que tenían la promesa durante el tiempo que, se, el que fue de espera cometieron muchos errores forzaron Abraham recibió la promesa de que iba a tener un hijo pasaron los años no vio nada él forzó tener un hijo con otra mujer creyendo que le iba a ayudar a Dios pero aún así cuando recibió a Isaac Dios nunca le reprochó, nunca le dijo nada Sino que la Biblia menciona que Abraham creyó y le fue contado por justicia Y eso es rarísimo porque Abraham tuvo dudas Y aún así Dios salta es esa parte Y no lo descalificó, José no fue descalificado Y eso a mí me da esperanza de que aunque nosotros No hayamos respondido a los cambios de planes De la manera que deberíamos haber respondido Dios no nos ha descalificado y José se va pero mire lo que dice el versículo 20 pero cuando él estaba considerando y acá hay otra cosa importantísima si usted va a hacer algo primero piense si usted de verdad siente en su corazón que es tiempo de irse de este lugar o de cambiar de empleo o de casarse o de tener hijos antes de que tome cualquier decisión importante pare y piense. si usted cree en su corazón muy, en lo más profundo que Dios lo está llamando y le está extendiendo una invitación a que compre con este crédito pare y piense si va a tener la plata para pagar lo que va a comprar antes de tomar cualquier decisión pare y piense pero saben que lo interesante que aunque el plan de José no era que lo que él estaba viendo no era el plan que tenía él decidió parar y esperar antes de abandonar ¿saben por qué? porque cuando usted abandona hay mucho en juego hay tiempo años invertidos en lo que usted va a abandonar y el tiempo es el único recurso que no es renovable si usted sale corriendo ante la menor dificultad, ante el menor cambio de planes, todos los años que usted invirtió, van a ser años perdidos. Y no solamente estaba en juego el, el tiempo y perdido, sino su futuro, porque una mala decisión, una decisión tomada por las emociones, puede desviarnos del camino hacia el que Dios quería llevarnos. Y José se detiene y piensa... Y mientras estaba pensando, se quedó dormido. Yo creo que usted me entiende algo. Hay una línea muy delgadita entre la fe y la estupidez. Es Dios el que me está enviando a esto. Cuidado. La línea es muy delgadita y a veces no se puede discernir Si es un acto de fe... Oh, es una estupidez. Porque me sacaron el mal genio. ¿Cómo es posible que a este hombre que trabaja conmigo le llegaron cinco mil más de prima que a mí? Mire la ancheta que le dieron y una caja de buñuelos y a mí no me dieron caja de buñuelos. ¡Es señal! Dios, tengo que cambiar de plan. ¿No me va a ayudar acá?
1: La línea es muy
0: delgadita entre la fe y la estupidez. Usted sueñe con entrar a un ministerio espectacular Pero hay una línea muy delgadita Entre fe y estupidez La fe le dice Usted tiene el llamado, hágale La estupidez le dice Eso no importa las responsabilidades que tiene que tomar Hágale El matrimonio está igualito La fe dice No es bueno que el hombre esté solo por eso le haré ayuda idónea. Y sabe, les cuento, algo, no estaba ahí Pero resulta que cuando el Señor creó a Adán y a Eva Y dice que le hizo ayuda idónea, ¿Sabe qué significa en hebreo eso? La ayuda idónea? Le puso un espejo Y Adán se veía literalmente, bueno figurativamente en ese espejo Y le estaba diciendo la mujer que le doy Es lo que usted está viendo en ese espejo Es igual a usted Así que nosotros no creemos en el machismo ni en el abuso contra la mujer. Eh, no estamos en ninguna celebración, pero. Vale la pena decirlo, porque algunos creen que se casan para tener empleada. Y eso es una estupidez. Porque el empleado va a terminar siendo usted. Amén. Edificar una casa es se casa con las motivaciones incorrectas hermano, confundió la fe con estupidez milas. así que antes de que usted tome una decisión, usted debería decirle al Señor, háblame muéstrame dame un sueño háblame pero si usted no coge la palabra durante la semana si usted no escucha una predicación si usted no viene a la iglesia ¿de dónde va a recibir la dirección de Dios? si usted no ora, háblame por favor, en el nombre de Jesús le pido eso. No tome decisiones sin haber consultado a Dios. Porque la línea que existe entre fe y estupidez es muy delgadita. Y José se detiene, se queda dormido y se le apareció un ángel del Señor. Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa. Porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo y se lo repito, es lo que les dije al principio a veces las interrupciones de la vida son una invitación a ser parte de la historia de Dios y José se despierta y le dice que es hijo de David Le recordó su linaje Le recordó que había sido escogido Para algo especial No temas recibir a esa mujer Porque esa mujer va a producir fruto Pero el fruto que está en ella No lo puedes producir tú Porque para que Jesús fuera salvador No podía ser hijo de un ser humano Con naturaleza caída Tenía que ser hijo de Dios Amén. Y hay cosas en nuestra vida Que usted y yo en nuestras fuerzas Nunca vamos a poder hacer Solo le corresponde a Dios Dios por más que lo intentemos Por más que nos esforcemos, Hay un tiempo determinado en que Él va a actuar Y por favor, no, nunca se le olvide Que si usted hoy es bendecido Tiene trabajo, tiene salud eso solamente proviene de parte de Dios No somos lo suficientemente inteligentes Como para tener el trabajo que tenemos No somos lo suficientemente Guapos para tener la esposa que tenemos Todas las cosas Provienen de Dios y el Señor le estaba diciendo, necesito que usted entienda, esta es la revelación. Hay cosas que ustedes, los humanos, no pueden hacer y solamente nos corresponde. Me corresponde a mí como a Dios. Usted no puede engendrar ese hijo. Ese hijo me corresponde engendrarlo a mí. Y ojalá lleves esto en su corazón. Aunque hoy la promesa no haya venido, Jesús nunca llega tarde. Lo que pasa es que el tiempo de él y el nuestro No son el mismo Así que antes de que tome decisiones apresuradas Porque no está viendo lo que quisiera ver piense. Y número tres Los cambios de planes esconden una transformación profunda Y entonces Le resumo Le dice el ángel a José Porque este niño va a salvar al pueblo De sus pecados y confirmó, no es el Mesías que ustedes esperan... Él viene a hacer un cambio en el corazón... No una revolución externa... Él viene a hacer una revolución interna... Y Él va a transformar al pueblo... Desde adentro... Hacia afuera... Y cuando los planes de nuestra vida se revuelven... A lo mejor lo que Dios está diciendo... Yo necesito transformar algo que está dentro de tu corazón... Y cuando José se despertó... Obedeció lo que el ángel le había dicho... Se casó con María celebraron el matrimonio, se hizo papá de nuestro Señor Jesucristo y entró a la historia, porque vio la interrupción como una invitación a ser parte de la historia de Dios. Y en el acto de obediencia, que demostró José? Y es a donde el Señor nos llama a nosotros. Su misión es confianza. Cuando yo aprendo a decirle al Señor que no se haga mi voluntad, sino la tuya, le estoy diciendo, yo confío en lo que tú vas a hacer. Los planes no están saliendo como yo quisiera, pero yo confío en que tú tienes buenos planes para mi vida. No es lo que yo me imaginaba. Y usted mira al lado de su cama y ve ese gordito y...
1: Pero
0: gracias, Señor. Tejido adiposo produce calor, gracias. <risa> Coloca ese de pie un momento. No me voy a tardar, no a Pero quiero que me. Mírenme un segundo. Y no suelte el cuaderno porque le voy a decir la ¿no? última cosa. Miren, <tose> <tose> no se distraiga. Y termino. La guerra contra Dios es la única que vale la pena perder si queremos ganar. Amén. La guerra con Dios es la única guerra que vale la pena perder si queremos ganar.
1: Amén.
0: Yo quiero invitarlos a que durante esta serie veamos a Jesús de una manera totalmente diferente de obrando nuestras vidas pero que nunca se le olvide que aunque los planes cambien, él sigue siendo Emanuel, Dios, con nosotros. Si la vida cambió y menos que esperábamos, no importa. Emanuel, Dios, él sigue estando con nosotros. El que comenzó la buena obra es fiel y él la va a terminar. Cierre sus por favor.